0: Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: Empecemos.
1: Hola, están escuchando el episodio 55 del Club del Ketchupcito.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco, quien se encuentra como siempre en cada episodio, en compañía de nuestra querida amiga Glo. ¿Qué tal Glo? ¿Cómo vas?
1: Eh, Bien, (risa) Eh, todo bien, tranquilo, con nuevas recomendaciones para todos nuestros escuchas.
0: Estupendo. Todas las
1: semanas desde hace unas cuatro o menos.
0: Oye, tradiciones que, que nacen y ojalá se quede para siempre Así que bueno, comencemos esto con una muy buena recomendación de Glow
1: Una buena recomendación de Glow A ver, esta semana voy a recomendar un, Hablé de esto en un episodio pasado De que iba a salir la serie, pero ya salió la serie The Gilded Age
0: Oh Eh, Es
1: es una serie eh, escrita y creada por el mismo creador de Downton Abbey, que es una de mis series favoritas de toda la vida. Y eh, nada, es en la época de la revolución industrial en Nueva York. Y pues las familias que están ahí peleando entre los viejos ricos y los nuevos ricos con la construcción del tren y... Y hay mucho drama y mucho chisme.
0: Órale, órale, como nos gusta, por supuesto.
1: Pero aquí la gente que nos escucha y que ya ha escuchado algunos episodios sabe que me gusta mucho el drama de época. Y está muy bien hecha y muy bien producida. Los actores son top, top. Top, 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 No, Nuevamente te quedaste pegado. Y se nota que hay mucho trabajo detrás en cuanto a investigación. Y me gusta ver cómo han recreado el Nueva York de 1800, no sé qué.
0: ¿En qué plataforma está?
1: Eh, está en HBO
0: Cool, HBO, patrocínanos Sí, por favor <risa>
1: <risa> eh, Esta es mi recomendación de esta semana Si la ven, cuéntenme Espero que les guste y, y chismoseamos sobre los personajes Que les caen bien y los que no
0: Cool, 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 cool cool. Ahora vamos con los ¡Marco, datos! <risa> El de hoy está sencillito, eh, ¿tú recuerdas y conoces las, las papitas Pringles?
1: Sí, ¿quién no?
0: Estas clásicas papitas que vienen en un empaque cilíndrico, ¿no? Como acartonado. Uh-huh. Pues, a diferencia de otras papitas, está es la única que yo conozco que viene precisamente en ese empaque cilíndrico acartonado. Um, y sus
1: copias también.
0: Así es, manía. ¿Tú sabes por qué las papitas Pringles vienen en esa forma curveada? ¿Por qué? Pues bueno, eh, no ¿Para solamente ¿Para que puedas es...
1: hacer pico de pato?
0: <risa> Aparte de poder hacer un pico de pato, resulta que la forma curveada en la que vienen apiladas las Pringles dentro de su empaque sirve para amortiguar los golpes en el movimiento del empaque. Resulta Ah. que si si empacaban las papitas Pringles totalmente planas O en formas así muy variadas eh, Sufrían bastante daño a las papitas Así que al final el cliente iba a recibir unas papitas todas mayugaditas Porque por supuesto el traslado de los empaques eh, implica bastantes totazos (risa) Eh, Y por eso eh, llegaron a a las formas que tienen actualmente las Pringles dentro de su empaque Obviamente también sirve para un empacado mucho más eficiente Porque se acoplan una tras de otra Pero curiosamente el propósito de esta forma Tiene tiene como eh, meta amortiguar los golpes de las papitas Y que las podamos comer completitas una vez que lo destapamos
1: ¡Wow! ¡Qué buen dato! Acabo de aprender algo nuevo hoy
0: Sí, sí, yo tampoco tenía ni idea.
1: Gracias, ingenieros, o gente que sabe sobre esto.
0: Gracias, ingenieros de las papitas. Una vez más, el mundo está bajo control, gracias a ustedes. No
1: todos los héroes son capas.
0: Y bien, cuéntanos, Glo, de qué va este episodio, de qué vamos a hablar y a quién traemos de invitados.
1: Bueno, el episodio pasado les hice un pequeño anticipo de quién iba a ser porque fue la que recomendó el, el audiolibro que recomendé en el episodio pasado y, y es la mejor persona para hablar de nuestro tema y nuestro tema de hoy es sobre el storytelling ¿Qué rayos es storytelling y por qué se llama así? Y
0: <risa> <risa>
1: eh, eh, bueno, démosle una súper súper bienvenida a Caro
2: Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, gracias por tenerme aquí, qué gusto.
0: Hola Caro, bienvenida al Club Muchas de
2: Un gusto estar aquí.
1: ¿Puedo, ¿Puedo contar lo que pasó backstage o no?
0: Por favor,
2: <risa> siempre, siempre con
0: honestidad.
1: Eh, bueno, por problemas técnicos, esta es la segunda vez que grabamos este episodio.
0: Sí, sí, nos ha traicionado gracias, gracias la tecnología.
2: es del, del mundo del podcast a veces.
0: Así es, eh, Caro nos acompañó en en un primer intento, eh, lastimosamente no pudo asistir aquí a las instalaciones de Quechupsito Studios Con mucha pena Y y nos falló un poco aquí el wifi, como dirían los españoles, así que nada, aquí estamos de nuevo, gracias a a Caro nos reunimos de nuevo virtualmente para para grabar este episodio Y créanme, ya hubo un primer intento, fue muy interesante y seguro este episodio también va a estar muy chévere Seguro que
2: sí.
1: Eh, como decimos nosotros, en la repetición está el gusto. Así es,
2: siempre 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 hay más cosas que contar.
0: Pero bueno, eh, comencemos para el principio. Quería, Caro, antes, para quienes no te conocen, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo viniste a conocer a la GLO? Claro que sí. Bueno,
2: nuevamente, gracias por tenerme aquí nuevamente. Es, es un gusto volver, volver a conversar y creo que... Pero bueno, creo que los tres también disfrutamos mucho de hacer podcast, así que para mí esto es parte de la diversión que puedo tener en mis semanas. Por supuesto. Y nada, mi nombre es Caro Santos, yo nacida y crecida en Quito, Ecuador. ¿Y a qué me dedico? Soy, soy storyteller, soy comunicadora, soy interculturalista. Me muevo mucho en, en un mundo donde hay muchas personas, en donde cuento muchas historias y me conecto con un montón de personas, ¿no? Entonces creo que desde chiquita tuve mucho la oportunidad de. De conocer no solo el mundo, pero la gente del mundo. Y creo que de ahí nació mucho mi pasión de poder entenderme y entender al mundo mediante las historias, ¿no? Que creo que es lo que nos conecta en cualquier sector y a todo nivel. Y creo que eso marcó mucho todo lo que he hecho personalmente, profesionalmente, en mi, mi vida voluntaria también. Y lo que hago hoy creo que es una respuesta directa a esa gran pasión que nació cuando era... Cuando era chiquita. ¿Y cómo le conocí a la Globo? Bueno, la Globo es muy amiga de una muy amiga mía. Y nada, hace muchísimos años ya nos conocimos en la, en la universidad. Y desde ahí ya seguimos siempre uh-huh. siempre en contacto y conectándonos por diferentes temas y también pasiones que, que compartimos, ¿no?
1: Y bueno, La Vane también estuvo de invitada aquí en el ¿Ah, podcast. Así es, sí, sí, Entonces, sí lo escuché. Es otra, es otra amiga que chupcita uh-huh. <ríe> que también ha, ha estado aquí.
0: Y justo empezaste gigante como una storyteller... Y eso tiene que ver muchísimo con el tema de este episodio.
1: Uh-huh.
0: Así que qué bueno, qué bueno que empezamos por ahí. ¿Cómo está eso, Caro, eh, de nombrarse o de autodenominarse Storyteller? ¿Tú de dónde sacaste eso? ¿Cuándo fue la primera vez?
2: <risa> ¿Cómo te que la,
0: que la quería Caro, dijo: Órale, soy Storyteller.
2: Uh-huh. <risa> <risa> A ver, yo creo que. O sea, creo que personalmente yo siempre, siempre me contar historias. O sea, desde que tengo uso uh-huh. de razón, creo que hasta las historias que no eran mías, ¿no? O sea, creo que en familia siempre dicen como, Caro, puedes tú contar como la historia de tu hermana, porque siempre me encantaba contar historias <risas> y escuchar historias. Siempre me ha encantado leer, o sea, escribir. O sea, siempre fui una persona muy metida en, en este mundo, ¿no? Y uh-huh. creo que después, conectando mucho con lo que les decía, ¿no? El poder conocer tanta gente, o sea, creo que siempre he sido una persona muy, muy curiosa, ¿no? Por entender los mundos de, de otros.
1: Y muy extrovertida.
2: Y también muy extrovertida, soy una persona claro. que me yo, o sea, yo te converso lo que quieras con el que me sientes al lado, o sea, siempre fui así desde chiquita <risa> y, y creo que por eso hago lo que hago creo ahora profesionalmente, y, y nada, ¿no? De ahí entré a la universidad y, y estudié periodismo porque siempre, a pesar de que no sabía exactamente qué hacer, creo que pocos, o bueno, admiro mucho a la gente que a los 18 años ya sabe así exactamente como, esto es lo que quiero hacer, y yo no sabía eso, lo que sabía es que me encantaba comunicar, me encantaba contar historias, uh-huh. me encantaba conectar con personas. Y decidí estudiar periodismo por eso, porque pensé que el periodismo me iba a dar en sí las herramientas bases para poder comunicar sobre lo que me dé la gana a la final, ¿no? Si quería hacer de comida, de uh-huh. turismo, de historias, de qué sé yo, ¿no? Entonces estudié periodismo y, y después de eso también siempre tuve mucha pasión por esta parte de las culturas, hice una maestría en, en gestión de conflictos interculturales, o esta parte de mediación intercultural,
0: Wow. Y luego
2: eh, fui cayendo un poco en el mundo de la comunicación y de las culturas, ¿no? Y creo que esos dos mundos poco a poco se fueron uniendo y llegando, y, y nada, ya por muchos años he trabajado en esta parte de cómo conectamos a diferentes culturas como para entendernos mejor, y también he trabajado por muchísimos años en, en diferentes roles de comunicación y manejo de proyectos, pero muy enfocado en comunicación y cómo vendemos una causa y cómo contamos una historia, de manera muy humana y exitosa, digamos, uh-huh. eh, ya en el uh-huh. mundo de las ONGs.
0: Uh-huh. Es que también,
1: como hablar de storytelling, así tal cual como el nombre lo dice, es literalmente contar historias, pero creo que como concepto y, y como palabra, aunque sea anglosajona y todo lo que quieran, pero se ha trasladado súper bien al mundo del marketing, y es justamente uh-huh. esto. De... Exacto. De que si sí quieres vender algo, seguramente, pero si lo cuentas con una historia que va atrás, eh, seguramente seas mucho más exitoso.
2: Exacto, o sea, sí creo que el storytelling en sí, o sea, creo que el... qué es el storytelling, creo que mucha gente te va a dar como muchas definiciones, ¿no? Uh-huh. Para mí en realidad sí es, o sea, para mí el storytelling es más o menos como el humanizar mucho lo que antes era esta parte que era estrictamente como marquetera, ¿no?
0: Uh-huh. Esa
2: parte de pensar yeah. directamente como en, en el usuario, pero de esta manera uh-huh. un poco más en, en métricas, en datos, en estas encuestas que uno llena. El storytelling, a mi percepción, y como yo lo aplico puntualmente en mi, en mi vida, eh, es mucho en cómo conectamos justamente, sí, la parte estratégica y la parte de las métricas y lo que tiene que ir cuando vendemos un producto o algo de este estilo, pero también muy conectado con la parte creativa, que obviamente es un, un pilar clave en el storytelling, pero uh-huh. también mucho con la parte humana, ¿no? O sea, creo que estamos en, en un momento en que tenemos tantas opciones y tanta información que el humanizar mucho las marcas o servicios que tenemos, creo que ahorita es la forma más, en el mundo que vivimos, más efectiva de poder conectarnos claro. y poder crear como un enganche y una curiosidad y un interés de que yo compre X producto, ¿no? Acá a mí me
1: pasó, o sea, Hace tiempos eh, que no lo tengo, pero me gusta mucho el Apple Watch y veía así las los features y todo lo que puedes hacer con un Apple Watch. Y yo, ah, sí, está, está cool. Pero recién vi una publicidad de un chico que había tenido un accidente y creo que se estaba ahogando, no sé qué, y que el Apple Watch pudo... Eh, mandaron una ubicación de donde estaba el 911 y, tal. y, me y yo, así como que yo necesito capo
2: <risa> <risa> Es que te digo, y es ahí cuando tú te conectas, o sea, porque es algo que te <risa> puedes relacionar
0: como ser humano, Total. ¿no? uh-huh, totalmente.
1: Pero yo así, si es que me quemo la mano, no a saber en dónde estoy. <risa> <risa> ¿Qué va <a>
0: pasar conmigo? <risa> Está muy chévere cómo, cómo sucede la magia en la storyteller, donde se fusiona lo rico de contar un chisme como con, con la parte buena de, de, de transmitir información a veces muy compleja, porque, a ver, eh, eh, no sé qué tiene el chisme tan chévere que, que tiene este, es, no sé, es, esto tan inquietante, yo qué sé, escuchar a doña Chole en la fila contándote el chisme de, de la hija del señor de la esquina y tú estás ahí, no me importa absolutamente para nada que pase con la vida de esa niña, pero ¡ay, qué buen chisme me cuenta esta señora y cómo lo cuenta, ¿no?
2: Exacto. Y eso
0: trasladado al mundo de, de, de hoy en día, donde como lo más importante es la cercanía con marcas, con productos y eso, como nos lo ejemplifica Glo, yo creo que ahí está el punto del éxito y, y de ahí mismo también la importancia del storytelling, porque, a ver, uno se pone a pensar, claro, contar historias, todos podemos contar historias, ¿Cierto? Pero no pero, pues, ¿Qué hace especialmente importante una persona que sepa manejar el solitaire o una persona que tenga la profesión que tiene caro?
2: Eso Exacto. Es lo, eso es lo importante, uh-huh. ¿no? O sea, yo creo que sí, en esa línea, creo, te digo, a mí pensar, yo creo que todos tenemos algo que contar, ¿no? O sea, si pensamos por, uh-huh. creo que toda la vida de todos es interesante, no creo que es una vida más interesante que la otra, pero creo que uno puede tener una historia maravillosa, pero como mal contada... Puedes perder todo el valor Exacto. de lo que tiene, ¿no? Entonces creo que el storytelling es ahí donde está esa magia, ¿no? Que tomes tú una historia y que la vuelvas única o innovadora o interesante, ¿no? Dependiendo, como te digo, del sector en el que estás, del producto que tienes, si es una marca personal o es algo más específico. Pero creo que es, es justo y creo que se ve mucho a veces que se gastan a veces temas que pueden ser tan potenciados o tan excelentes porque no se uh-huh. trabaja esta parte por detrás, ¿no? De cómo esta parte del del connecting the dots, ¿no? O sea, crear esta estructura de una historia que haga sentido y que conecte con tu audiencia, con tu nicho, con las personas a las que quieres llegar. Total.
1: Eh, Y también necesitas una persona que, que sepa bastante, como tú o como cualquier guionista, escritor, editor, etcétera, que sepa entender qué es lo importante y qué no. Entonces... A mí me pasa mucho que yo me enrollo con muchas cosas y empiezo a añadir detalles que no tienen nada que ver, pero para mí tienen algo que ver. Uh-huh. Y a la final como que pierdo el interés de la gente con la que estoy hablando porque hablo demasiado.
0: <risa> <risa>
1: <risa> y, y me pasó esto ahorita. <risa> no, eh, Entonces eso necesitas como un editor o alguien que sepa mucho más para decir, a ver, como esto no es necesario para que siga teniendo el hilo y la importancia de tu historia. Y tal vez uh-huh. aquí puedes aumentar tal cosita y esto le hace más potente. Entonces, comunicar lo que quieres comunicar, hay veces que te puedes tomar un poco de libertades creativas, pero para que tu historia tenga más profundidad o que comunique algo que conecte más con tu audiencia. Exacto, Total. creo que debe
2: tener este, el tener el porqué en mente, ¿no? Este, uh-huh. el guay de lo, de lo que haces, que aplican también en, en empresas y demás, inclusive cuando es una marca personal. Para mí mucho, eh, cuando, cuando trabajo en storytelling personalmente o en los workshops que doy o qué sé yo, siempre es mucho el pensar el, el qué, qué quiero yo sacar de esto, ¿no? Porque tal vez es,
1: mm. por
2: ejemplo, a través de mi podcast, yo me quiero conectar de, y tengo un sentido porque hay este podcast y el suyo, ¿por qué, ¿por qué lo tienen? Tiene un tipo de misión, ¿no? Entonces creo que es mucho pensar en el en el, en el, en el por qué hago lo que hago y de manera un poco más como así super cheesy, digamos, del por qué estoy aquí, por uh-huh. qué estoy haciendo este producto o este podcast o este diseño o este libro que quiero lanzar, qué sé yo, uh-huh. pero también entender como cuál es el, el resultado que tú quieres de, de las historias, ¿no? Y a veces mucho, digamos, en el mundo de los influencers o cómo me presento yo en redes sociales o qué sé yo sí hay que darle un poco de sentido a las publicaciones que hacemos, a las historias que queremos hacer. O sea, creo que no es hacerlas por hacerlas, sino que tiene que tener un tipo, no de no es que sea todo sea como programado ni que sea un guión, porque como les decía, para mí creo que ahorita lo que la magia que hay es que seas un poco sin tapujos, ¿no? O sea, que, que para que la gente se pueda relacionar un poquito mejor contigo, que tú te muestres tal cual eres, uh-huh. pero sí con este, este por qué en mente, ¿no? Entonces creo que a veces mucho uh-huh. las historias que yo les trabajo a veces ciertas historias, dependiendo, por supuesto, del, del servicio sector en el que estamos trabajando, es esto de sentir que casi como que físicamente te paras en el final de la historia, ¿no? Entonces, es decir, como a ver, este es el final de lo que yo quiero sacar uh-huh. de esta historia y más o menos como que vas caminando hacia atrás en la misma historia y lo vas creando desde ahí. O sea, porque creo que es ahí también donde claro. encuentras la humanidad, pero también con esta parte, como les digo, tanto creativa como estratégica a
0: la vez, ¿no? Uh-huh. Claro. Es como también una buena estrategia ...de engancharte con otra persona de la historia, ¿sabes? Es como cuando justamente me haces recordar eh, cuando, una, cuando una persona... ...yo qué sé, me pasaba que me contaban un chiste... Me, ...yo me cagaba de la risa, uh-huh. pero yo iba a contarlo y ya no se reía nadie. Y decía, pero ¿por qué si estoy contando exactamente el mismo chiste? Porque Nadie no está riendo, exacto. Y claro, lo que tú, de lo que tú hablas es muy importante entender... La importancia de, por ejemplo, tener un propósito de lo que vas a contar, ¿verdad? Tener exacto. Lo que exacto. se traduciría como, yo qué sé, la chispa del tipo que es chistoso, se traduce en, en, en lo que tú dices como a una persona que sabe qué puntos importantes quiere tocar de lo que va a contar, sabe cómo lo quiere contar y, y asimismo es hace, hace la diferencia y se convierte en un mensaje efectivo cuando lo cuentas. Entonces, es chido entender ir entendiendo cómo... Y también me gusta... ¿Cómo hablas tú de cómo se traslada esto a lo que nosotros exponemos en redes, por ejemplo? Como quienes queremos mostrar nuestro trabajo, como quienes quieren vender un producto. Es muy importante cómo cuentan y cómo muestran lo lo que hacen también, ¿no?
2: Exacto, y eso eso digo como la estrategia en sí, como dices, ¿no? O sea, si una persona te cuenta algo, puede sonar súper interesante, y alguien te cuenta la misma historia y todo el mundo está aburrido, ¿no? Y creo que también ahí entra mucho... El también entenderte a ti como como marca personal, como la persona que está transmitiendo este mensaje, ¿no? O sea, escribiendo aún más como en stories y demás, creo que también es mucho ser muy transparente y entender también cuáles son tus fortalezas, por ejemplo. O sea, te digo, yo puntualmente a mí siempre, yo siempre he sido súper extrovertida, me encanta el chiste, me encanta el humor, así, me encanta hablar pendejadas y como llegar al punto en ese sentido a veces con ciertas cosas… Pero, y creo que hay veces personas que tal vez son un poco más serias y que tal vez es así como te conectas, ¿no? Entonces uh-huh. creo que es justamente claro. también, uno, entender la estrategia de la historia, pero también como entender de ti mismo y saber, ok, mi fortaleza es, a ver, yo soy súper chistoso, por ejemplo, y yo, yo entiendo muy bien el humor, ¿no? Entonces, ¿cómo conecto el humor y le llevo a que sea algo también súper inspirador o súper personal? ¿O soy una persona súper lógica y súper específica y me encanta como, no sé, los números y demás y presentar las cosas así? Entonces creo que cuando uh-huh. entiendes... Uno, la historia, pero también eres muy claro en quién eres tú contando la historia. Es, es ahí como en ese balance donde se encuentra como que el, el brillo, ¿no? Encontrar tanto como Super. tú como persona, o sea, uh-huh. o sea, eso con las diferentes estrategias que hay para poder conectarte.
1: Y también eh, conociendo bien cuál es tu público y tu audiencia. Porque Exacto. Si a si tu audiencia le gusta mucho el humor, tú tienes que buscar el lenguaje del humor para llegar a ello de ahí. Es cuando hace clic.
0: Entonces son tus
1: habilidades y como tú lo cuentas Pero al mismo tiempo la gente que lo recibe, ¿cómo lo recibe?
0: Claro, ¿saben en qué me hace pensar eso? En cuando utilizan los influencers para campañas publicitarias O incluso ahora en las películas Meten de repente a un influencer que que nunca ha hecho eh, actuación de doblaje Pero lo ponen en una peli Y mucha gente dirá a primera vista como ¿Qué pedo esta gente en la campaña, en la propaganda? ¿Qué pedo en la película? Pero claro, lo que nos dice Caro tiene mucho sentido. Es, in- es entender con qué lenguajes, con qué personajes, con qué imágenes le hablo específicamente a mi público. Si a ti no te encaja, tal vez es porque tú no eres el público a quien va dirigida uh-huh. esta inclusión de un influencer, por ejemplo, en una campaña, ¿no?
2: Exactamente, es por eso la gente que por algo te enganchas con alguien, ¿no? o sea, como decía como influencers, hay un millón, o sea, si yo quiero aprender a maquillarme y googleo eso y pongo en YouTube, en TikTok, en lo que sea, tengo miles de millones de hombres y mujeres y todo el mundo haciendo esto, ¿no? Pero porque existe gente que específicamente tiene un following como tan más pesado que otros y okay, creo que man. para mí es justamente de esa gente que sí logra llegar como este, este spot súper mágico en el que cachan muy bien quiénes son ellos y qué venden ellos como persona o sea, decir, por ejemplo, este ejemplo de es una persona bien chistosa y por ahí te conectas, o es una persona súper sentimental y por ese lado también te conectas. Claro. Pero es justamente cómo no no logras un poco saturarte, ¿no? Porque obviamente, como les decía, tenemos tantas opciones de tantas cosas. Justo el otro día escuchaba un podcast de, de una de dos manes que estaban conversando, y era una man que era una marketera y storyteller también, y esta uh-huh. chica le decía como que que ella quería tener su marca de ropa y quería como que lanzarse en este mundo de toda la gente que hace como el OOTD, ¿no? El outfit of the day que te muestras todos los días y la gente te sigue porque te viste súper cool. Y de, uh-huh. en base a eso, crear una marca de ropa, ¿no? Y lo que, lo que esta chica decía, decía como me da miedo lanzarme porque hay tanta gente que hace lo mismo y eso pasa en absolutamente todos los sectores. claro, o sea, solo aquí los, los dos tenemos un podcast, ¿me cachas? Y hay miles de personas uh-huh. que cada vez tienen más podcast y esto va a ser como siempre va a ser en la vida con todas las cosas que hacemos. Claro. Y esta madre le decía que cuando ella trabaja con algún cliente o cuando ella quiere lanzar un nuevo producto o algo en su marca personal y siente como este como bloqueo, la madre le decía que ella se iba al supermercado y que se separaba en el pasillo de las aguas. Entonces decía que esa es la mejor metáfora para entender que todo puede reinventarse si tú tienes una buena historia que contar. O sea, porque decía como el agua es lo más básico de este mundo. O sea, como sin uh-huh. eso nos morimos todos. Pero tú vas al pasillo del agua y tienes 60 marcas de agua. Y tienes un agua que te vale 60 centavos del galón y hay aguas que por un litro te venden en 15 dólares. Por, o sea, ¿por qué uh-huh. existe esto con, con algo tan simple como es el uh-huh. agua que necesitamos para sobrevivir, claro. no? Entonces decía como, si el agua puede reinventarse y si un man puede vender un agua, dizque de Noruega, 50 dólares. <risa> o sea, como tú también puedes como solo conectar y crear una historia que enganche y que la gente claro. diga, ok, me voy a ir por esta agua y no por esta. Porque, o sea, gente que haga lo mismo va a pasar en, en todo nivel, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Me, me hiciste acuerdo que es algo así súper reciente, como el viernes pasado salió esta película Turning Red de Pixar. Ah, sí, ya uno veo. Sí, sí, sí. Y, bueno, um, un crítico de, de cine así medio famoso puso en Twitter como eh, su review así de, de la película y dijo como, esta película tiene su target y yo no soy ese target yo uh-huh. que estaba y él decía eh, si es que es sobre una niña eh, de ascendencia asiática que vive en Canadá y tiene 13 años y está lidiando con estas cosas de, de la pubertad y de crecer y no sé qué yo como un hombre blanco de mediana edad no tengo con qué identificarme aquí, entonces no, no puedo
0: claro. ver esta película
1: claro Y me parecía súper interesante que lo diga y que ponga tan abiertamente como, no sé, no no puedo decir nada.
0: Sí, o sea, las cosas como son. Yo recuerdo mucho cuando salió Monsters, Inc. Fui al cine a verlo eh, con mi sobrino, creo, y mi papá. Eh, Mi sobrino y yo estábamos felices viendo y mi papá se durmió delicioso toda la película, ¿sabes? (risa) Y creo que aquí estamos todos de acuerdo que Monster Inc- Monsters Inc. es una peli Estoy muy bonita, bien, muy chévere, bien. muy divertida, Ajá. pero porque mi papá casi casi que se roncó la película, afortunadamente no, pero estuvo muy cerca, <risa> eh, Qué y precisamente no es, no es el, el público para ese tipo de contenido, y así se aplica con, con absolutamente todo.
2: Exacto, y es como, eso te digo, es como mantienes también a las personas enganchadas, ¿no? Porque creo que a veces uno da un follow porque das un follow así medio como a la loca, ¿no? Pero creo que cuando ya vendes un producto hay gente que en verdad te sigue porque cree en ti o le gusta tu producto o le claro. cae súper bien o le encanta que, escucharme hablar, qué sé yo, ¿no? Puede haber tantas razones
1: uh-huh. y ya creo
2: que es ahí en la, en la persona dueña del, del podcast, del diseño, del libro, de lo que sea que hagas, cómo tú mantienes a esa gente constantemente contigo, ¿no? Enganchada, porque creo que a veces puede haber algo que enganche súper bien. Entonces, escribes un artículo y enganchaste súper bien. Si no logras como fidelizar un poco también a la gente que ya es tu nicho, claro. que ya es tu audiencia, sí. tú puedes perder muchísima de esa gente, ¿no? Y, y creo que hay, hay uh-huh. una, una teoría súper chévere del storytelling que se llama como la teoría del 2 más 2. Entonces, que te dice que cuando cuentas una historia no les entregues a, a las personas que, que están interesadas en ti, o sea, que te leen, que te escuchan, qué sé yo, que siguen, que compran tus productos, que cuando tú vendes lo que sea que vendas, no les des el 4, sino que les des el 2 más 2. Entonces, ¿por qué dicen? Porque a las personas nos gusta que también nos den como un, un reto, ¿no? Para trabajar. Entonces, que no, no des tú toda la historia y que de una les cuentes exactamente lo que es, la respuesta, la moraleja y este es el objetivo de esto, ¿no? Sino que seas eh, estratégico y lo suficientemente creativo para que yo les dé a ustedes el 2 más 2 y que saque el 4 que yo quiero dejándoles a ustedes como un poco el poder de llegar a la conclusión, pero yo manejando claro. esa ecuación del 2 más 2, ¿no? porque también hay que pensar mucho en cómo tú mantienes a la gente interesada en lo que haces sea lo que sea, que sea tu producto uh-huh. o el servicio que quieras dar, ¿no?
0: Claro, es como el cliffhanger al final de un episodio y, uh, y te dicen como, entérese de lo que va a suceder en el próximo episodio bueno, eso, eso ya reveló un poco mi edad eso pasaba antes <risa> Antes de Netflix. <risa> Ahora ya cinco segundos te enteras después del siguiente episodio. Pero, pero es muy interesante eh, la teoría que nos cuentas, claro. Y sí que tiene sentido porque yo encuentro eso en las cosas que más me enganchan. Como que, uff, hay algo que me hace desear querer saber más y dar un siguiente clic, ¿no? Uh-huh. Y, y es, lastimosamente, las redes hoy en día son la cosa más... Extenuante, digámoslo así En cuanto a necesidad de información Porque se, Yo lo veo reflejado Lastimosamente en el sentido contrario En mis redes, yo me demoro un, Bastante tiempo en pasear algo nuevo Y se va un montón de gente Pero es, es precisamente por eso ¿no? Yo lo entiendo también como como consumidor en, en las redes si, si aparece un contenido que, que No llama mi atención Como lo primero que me enganchó Yo también me voy ¿Sabes? Uh-huh. O si me han de contar esa historia que, con la que yo quise saber más, también me voy. Entonces, sí que veo el sentido en lo que... En claro, lo es, que como, es como fácil cuentas. aburrirse,
2: ¿no? O sea, creo que todos nos hemos aburrido sí. de algún influencer. De, ¿eh? Inclusive, yo escucho un millón de podcasts y a veces que me engancho durísimo y no paro de escuchar cada semana que sale la emoción y le echo play. Y a veces, y, y escuchas uno que tal vez dos que ya medio pierdes y luego como pierdes este enganche, ¿no? Entonces, es como uh-huh. un, un challenge, como medio constante, que creo que los que somos creadores y storytellers, en lo que sea que hagamos, hay que siempre estar pensando en esto como en el, en el back office, ¿no? O sea, como, como sigues teniendo un poquito de, de enganche y no dando todas las respuestas a las personas que te siguen, ¿no?
0: Claro, sí. total.
1: A mí me pasó, me pasa recientemente, porque en esta, en esta parte, en este segmento evolución de la, de la conversación, y hablando de evolución, Me pasa que que hay algunas personas que yo seguía hace algún tiempo y y como que no han evolucionado en su contenido, pero el mundo, la sociedad, etcétera, sí sigue avanzando. Entonces hay veces que veo y digo, ¿está intentando demasiado? (risa) O o, yo qué sé, ahora ya tiene demasiado dinero y ya no me recomienda cosas a las que yo sí puedo acceder. O no sé, como que ya pierden esta parte especial que les hacía conectar con el público o al menos conmigo y creo que es también importante entender hacia dónde está yendo tu audiencia entonces hay gente que era muy popular cuando tenía 24 pero ahora tiene 35 y ha estado tantos años en YouTube que ya no sabe qué más hacer, claro, ¿No? como, si es que siguen lo mismo eh, se queda estancado y entonces tiene que ver la forma de cambiar su contenido para mantener a su audiencia así
0: es verdad. Es por, por ejemplo, la mayoría de grandes youtubers ya se han ido, por ejemplo, a Twitch. Uh-huh.
1: Por ejemplo, son ja.
0: es Eso es un muy buen signo de, de precisamente, de la evolución, ¿no? De, de cómo llegan las nuevas tecnologías, las nuevas redes, y te dicen, el futuro es ahora, viejo. <risa> Y si no te acoplas, chao. chao es que ¿sabes? es
2: el en el mundo del, del TikTok, por ejemplo. O sea, creo que TikTok sí, Uy, es un, sí es un cachetazo a toda la gente que estaba pasándola bien en Instagram. Porque tú tienes o
0: sea,
2: <risa> lo que pasa ahorita en Instagram para mañana, 8 de la mañana, se acabó. O sea, es, pues, es, todo va, es tan rápido que tienes que estar tan atento de... Yo admiro muchísimo a la gente, por ejemplo, o sea, a los influencers o a la gente que así, los tiktokers, porque es gente que está ahí como en este 24-7 de decir qué es lo uh-huh. que está pasando ahorita y me lanzo y bailo esto o este sonido o me sumo en este chiste. O sea, porque pasa todo tan, tan rápido que puedes perderte. O sea, es, es súper complejo, ¿no? Creo que poder ser Uf, un influencer sí. como que esté constantemente ahí porque es un trabajo. Creo que la gente a veces dice, ¿no? la gente que crea contenido todo el día, qué chévere hacer eso todo el día pero a la vez la gente que en verdad vive de eso y se dedica a
1: eso, es Claro. O sea, es, no, es, no es así de fácil, sí, ¿no? Es un trabajo a tiempo completo. Verídicamente. Claro, y,
0: y es estar compitiendo diariamente con millones de personas no, no es. que <risa> crean contenido, ¿sabes? Es como, y si descanso hoy, no, pues te jodes porque ya mañana pasaste de moda, o sea.
2: Claro, y antes de mi Instagram creo que era un poco más fácil, ¿no? O sea, no sé si más fácil,
0: claro.
1: pero... Uh-huh. No, que hablando de evolución, igual siempre se crea y se cambia el algoritmo, ¿no? Entonces tienes que Exacto. cambiar y evolucionar con el mismo algoritmo para ver si es que sigues manteniendo ese enganche con tus, con tus seguidores.
0: Uh-huh. Uf, sí. Y va a velocidad de la luz, la verdad. O sea, si para cuando tú ya te enteras de la diferencia entre la pregunta... Existencial de si el vestido es azul o dorado, ya para cuando vas a averiguar, ya ya pasaron Baby Shark. Para cuando vas a ver lo de Baby Shark, ya para eso, yo que sé, el viejito que habla con su su pájaro, Eh, uy, eso sonó Albur. Cualquier cosa, o sea. Yo me doy cuenta porque soy todavía De los ancianos que, que ve TikTok a través de Instagram Y Facebook Ah,
2: no te creo, tú eres, tú eres de esa sí. gente
0: <risas> Entonces yo me doy cuenta de eso O sea, cuando investigo más sobre Ay, qué chistoso está esto, pues me doy cuenta Que es como de la semana pasada
2: Eso es lo que pasa con los videos en, en, en Instagram Que la gente es como, ¿viste esto? Y en TikTok pasó verídicamente a decir <risas>
1: Sí <risas>
0: Precisamente hoy me enteré de una noticia que que me recordó mucho cómo se va transformando las estrategias de las marcas. Y es que Nike, los reconocidos zapatos deportivos, bueno, ya hoy en día marca de objetos deportivos y estilo de vida deportiva, está retirando sus productos físicos de tiendas. Y lo primero que uno piensa es como ¡Ay! ¿Está en quiebra Nike? ¿Qué está pasando? Estarán derrotando sus competencias Y la verdad es que no De hecho Nike actualmente Al día de que se emite Este episodio Está punteando en cuanto a ventas De objetos Y productos deportivos Y entonces uno se pregunta ¿Por qué? ¿Por qué está retirando cosas de tiendas físicas? Y le está yendo tan bien Y es precisamente porque ahora Nike le está apostando a las ventas Virtuales y a las ventas Casi casi que personalizadas y que más personalizado que las redes ¿no? Uh-huh. entonces está la increíble cara. cómo hoy en día la, la estrategia más efectiva de una gran marca como la es Nike es vender todas las cosas a través de redes y, y, y de una cara virtual ¿no? Eh, uno pensaría que el gran éxito de una marca hoy en día es que esté en todas las tiendas y la verdad es que no
2: y está cambiando, y, claro
0: por supuesto Además, paréntesis, acabamos de hablar de la querida Carolyn Davidson, que tiene mucho que ver con la creación de la marca Nike. Pásense, después de este episodio, por el anterior para que se enteren más. Cierro paréntesis.
2: (risa) No, sí, lo que dices creo que es súper interesante y creo que también, o sea, cuando piensas en en el storytelling o cómo venden las personas sus cosas en estas empresas enormes como son Nike o como, por ejemplo... Spotify, o sea, con, por ejemplo, creo que Spotify es un ejemplo clarísimo, o sea, la gente que está detrás de cómo manejan ellos el storytelling y el, y el como data, storytelling específicamente, claro. porque cuando es con ropa, por ejemplo, puedes innovar y seguramente los manes en Instagram o TikTok o lo que estén haciendo van a vender como locos, o sea, porque seguramente le tienen tan bien pensado a cómo enganchar a la gente en, en el mundo de ahora. Pero ponte Spotify, lo que, lo que hace, que me parece súper chévere, como ustedes han visto, me imagino, al final de cada año hacen este uh-huh. como rap, ¿no? De, de todas las uh-huh. canciones que más escucharon, ¿no? O sea, sí, y, ¿Y cuánta verdad. gente escuchó, o sea, cuando caliente el sol de Luis Miguel cuando se lanzó la <risa> segunda temporada? <risa> ¿no? Y te dan cosas tan específicas, o sea, que son tan, que parecen tan tonta y tan random, pero suena he tan interesante para, para, para... Exacto, para mí, ordinariamente que me vi todo Luis Miguel, yo sí quise saber cuánta gente también se bajó todo el álbum. Y creo que usar <risa> estas cosas para conectar, que es ahí donde entra esta conexión, como les digo, más allá de la estrategia como humana. O sea, porque a mí me parece mm, súper chistoso y como interesante saber quién más también escuchó a Luis Miguel en ese tiempo, ¿me gachan? Y el, uh-huh. el tener claro. esta, esta, esta estrategia digamos detrás, de conectar a la gente para decir como... Yo y X número de personas estuvimos en esto mismo durante el mismo tiempo en base a los datos que yo tengo como Spotify, que imagínense, los datos que ellos tienen son increíbles para hacer tantas historias. Claro. Es, a mí es un ejemplo increíble en la misma línea que dices, ¿no? en estas empresas, en estos servicios tan enormes que hay, uh-huh. cómo siguen siendo relevantes. Creo que es justo eso. Ustedes o están usando el poder uh-huh. que tienen, que es los datos y, y, el, y el número enorme de gente que los conoce por ya estar tantos años en el mercado, ¿no? Por supuesto.
0: Es que es,
1: es las dos cosas que, que he estado hablando como... Es personalizado para ti, pero al mismo tiempo hace que te conectes con alguien más.
0: Exacto. Exacto. Y además que este tipo de estrategias es como una reacción en cadena, ¿sabes? Es es yo compartir cuáles son mis gustos, lo que más escuché, pero al mismo tiempo estoy haciéndole propaganda a mis bandas favoritas. Al mismo tiempo estoy haciéndole publicidad a Spotify. Y me estoy conectando con más gente que se identifica conmigo. Y, por supuesto, yo también fui a las personas que vio que alguien lo comparto. Y yo, ¡ay! Yo también quiero ver eso, ¿sabes? Uh-huh. Tengo la Pero curiosidad. cuál es el mí?
2: ¿Qué canciones? Yo escuché más. O sea, como, ¿quién más tiene a Carlos Vives primero
0: Exacto. cada
2: año? O sea, como, esas cosas creo que sí es, uh-huh. es ahí donde creo que la estrategia está. O sea, te digo, la gente que debe estar detrás de eso es gente muy, muy pilas. Pero para mí Spotify uh-huh. es un es un golazo de ejemplo de cómo manejan ellos y cómo utilizan a su beneficio los uh-huh. datos que les damos a diario, el mundo entero. Total.
0: ¿no? Y además, volviendo a nuestro tema de este episodio, lo importante de cómo tú cuentas una historia, cómo comunicas algo, tanto visual como auditivamente.
1: Exacto. No es lo
0: mismo, o sea, la, la complejidad de los datos que tiene Spotify es una cosa abrumadora. Yo no me imagino... Un señor contador, con el respeto para los queridos contadores que nos escuchen, <risa> comunicando datos sobre Spotify. El día de hoy, señoras y señores, nos reunimos para ver el 4% de crecimiento sobre las Que escuchó Luis de pesado, Miguel. Las... <risa> Exacto. En lugar de eso, tengo imágenes y sonidos y una presentación muy interesante, muy guapa, muy bonita y sobre todo hecha para mostrar en las redes sociales. Uh-huh que me está diciendo exactamente esos mismos datos, de números que son súper complejos, de una manera mucho más masticada, apropiada al al público que soy yo, y y son datos que yo creo que en el pasado serían bastante más complejos de comunicar y y de pasar de boca en boca. Y además, finalmente, eh, uniéndolo con lo que les contaba sobre Nike, está todo manejándose de manera digital. No ha venido el Don Spotify a golpearme a la puerta y decir, buenas, Mercedes, ¿Tiene un minuto para hablar de Don Spotify? No, eso ya, esa publicidad puerta a puerta ya no existe. De hecho, yo que ya conforme pasa el tiempo salimos menos de casa porque todo viene a nosotros a través de los medios digitales.
2: Y después de la pandemia, creo que que la gente se dio cuenta de que en verdad no necesitamos tantas tiendas. O sea, no necesitamos inclusive restaurantes, porque tú ves aquí restaurantes que ya no tienen como un restaurante físico, sino que solo te venden por Rappi y por las aplicaciones que hay y te vienen a dejar a tu casa porque no necesitan tener como un restaurante para para hacerlo, ¿no? Y eso sí creo que potenció muchísimo el... O sea, el mundo digital y también creo que fue un reto enorme de decir, a ver, ahora cómo... Porque antes, an, o sea, yo sí creo que antes de la pandemia sí había, por supuesto, muchísimo interés en cómo te vendes y el storytelling que tienes y las publicaciones y demás. Pero creo que durante la pandemia, como esa fue la única opción claro, que todos tenían. Sí,
0: la necesidad potenció
2: pero, pero, la importancia necesidad, del exacto, storytelling. La necesidad de, de, creo que nunca había existido antes, de decir, a ver, cómo yo me veo un poco más único que el resto porque el mundo entero se bajó Canva y comenzó a intentar subir cosas, ¿me cachas? Porque no había otra opción. Y creo que eso sí como transformó muchísimo la la necesidad, como tú dices, y y la demanda que hay de que marcas sean súper chéveres e interesantes en todas sus plataformas y demás, porque la mayoría de gente ya hasta da pereza saber si yo le puedo puedo ya pedirme la chompa que quiero de Adidas a mi casa, en vez de ir y probarme, ya, ya no hay como ese, no sé si... Engancho necesidad de las personas de ir, que tal vez puede sonar como hasta un trabajo ir a ver algo, si yo lo puedo de sí. mi celular comprarlo, ¿no? Uh-huh,
0: uh-huh. Sí. Exacto. Y, es...
1: Bueno, es como cambiando un poco el tema, pero no tanto. <risa> <risa> que también quería um, eh, hablar de, de muchas narrativas y cuestiones sociales que igual van cambiando con el tiempo. Porque um, me en lo que estábamos hablando antes, también me acordé de del caso del calendario de las llantas Pirelli que siempre okay. todos los años era como con páginas de fotos de modelos y chicas súper sexys. Mm. Y hubo un año Ay. que dijeron, desde este año se cambia, y, y todas las fotos eran de, de mujeres en la ciencia, actrices, artistas, así de todo lado, pero mujeres que quieran destacar, eh, no porque sean sexys y no por, por vender sus cuerpos, sino eh, por, por los aportes que están haciendo en la sociedad. Entonces... Esto anclado a que estamos en marzo, que es el mes de la mujer, también quiero eh, aplaudir esta decisión de parte de ellos, porque es, es un cambio bastante histórico en lo que la marca representa. Sí, es una persona súper
2: interesante y creo que sí va, justo, ¿no? Creo que tanto así de rápido como van las cosas virales y el baile de TikTok que mañana salga, creo que esto también es súper es interesante como... La gran mayoría de marcas han tenido que cambiar, ¿no? Y creo que, uh-huh. aún más, creo es que vi, viviendo en, la, en Latinoamérica, creo que no, tuvías muchísimo más de esta sexualización de un montón de cosas en la gran mayoría de, de marcas. Pero creo que alrededor del mundo también tuve de esto en la parte de no solo sexualizar a la mujer, en la parte de la parte racial la parte por ejemplo de género inclusive como las grandes marcas de ropa o sea haciendo haciendo esta ropa como que unisex ya tomando en cuenta también a otra gente con otros pronombres o sea como esto que antes o sea nadie ni uh-huh. se le cruzaba por la cabeza no incluir uh-huh. en cómo tú vendes las cosas pero ahora entiendes que ahora gran parte de tu audiencia uh-huh. es parte de este mundo por así decirlo más moderno bueno más abierto a compartir estas cosas que siempre han existido y siempre han estado y creo que esa también es la parte de, para, la, para las marcas sí. y los servicios que existen, creo que sí uno tiene que estar, sí, on the loop con lo que es viral en, en la parte esta creativa, pero también socialmente, ¿no? Porque creo que claro, también... Claro.
1: Porque tiene esa responsabilidad.
2: Exacto, y creo que ahí está como línea súper fina en las que caen algunas marcas de, de no sé, por ejemplo, de, de hacer Blackface o hacer este tipo de marcas que creo que Benetton Uf. tuvo un problema enorme hace unos años, o sea, este tipo de cosas que por el mundo que vivimos ahora, en TikTok te cancelan en 0.10 segundos, o sea, al rato que sale algo, se te acabó, y uh-huh. se te acabó porque uh-huh. se vuelve viral y ya vieron miles de millones de personas y te toca bajar eso de la página web, o sea, es, es súper complejo este de tener todos estos como factores que se mueven y, y avanzan tan rápido para no, no uh-huh. caer en esto de tal vez, o sea, no estar como en, en el loop, ¿no?, de cómo se está moviendo socialmente el mundo también, creo que eso es un punto súper, súper clave.
1: Y son, y son cambios que a la final son súper positivos. O sea, por ejemplo, mm, ya sabemos que experimentar en animales está mal. Y la gente está demandando que sus productos de cuidado personal sean cruelty free. Mm-hmm. Entonces, hay un montón de marcas que están cambiando porque saben que es no necesariamente una tendencia de mercado, sino que es una práctica ética.
2: Exacto. ¿Tal-tal. O por ejemplo, en el maquillaje. O sea, antes tú veías como las, la, las bases que habían para cara las que vendían o las que existían eran, eran de una de muy clara de, de, de cara, o sea, que uh-huh. realmente no, no se adaptaban a nada, ¿no? Y se creó como uh-huh. todo este movimiento, la gente como quejándose, diciendo como que no existe aquí una base de, en Sephora, de, o sea, de las marcas más grandes que hay para mi tipo de color, ¿no? Entonces ahora tienes estas marcas que le meten durísimo y tienen 45 shades de esto porque la, la gente demanda eso, ¿no? Y los uh-huh. cambios demandan esto que hace años nadie hubiera ni dicho nada y solo como que era lo que era, ¿no? Creo que las marcas claro. tienen que estar como constantemente callando por dónde tienen que ir adaptándose muchísimo, ¿no?
1: Y, y también, claramente, eso está acompañado de un buen storytelling. O sea, sale Rihanna diciendo, cuando yo era adolescente y empecé a experimentar con el maquillaje, no Exacto. había estos colores. Por eso yo creé esta marca con estos colores. Y ahí es cuando conectas con tu audiencia. Claro?
2: Exactamente. es que Eso te ayuda a conectar como historias. Y te digo, ahí como Rihanna lo hace 100% personal. O sea, la man crea su marca porque dice... Yo no, yo no, o sea, no existía nada de esto, así que yo misma lo creé, ¿no? Uh-huh.
0: Tienes también,
2: ya hace, hace algunos años que ya comenzaron a salir como hombres famosos que se maquillan y hombres que uh-huh. tienen un, un following enorme en redes sociales porque,
1: okay. y el maquillaje
2: antes, eh, o sea, era, era casi inexistente que tú tengas a alguien que la gente le siga y la respete y que salga como en los, en las, en las revistas o ¿no? en los covers de revistas que sea un hombre maquillándose, ¿no? Imagínate toda la audiencia enorme de hombres de alrededor del mundo que pueden claro. tener este interés y que no tenían eh, un nicho en donde estar hasta que esto nació. Entonces creo que es esa parte social de conectarse como humanamente y contar una historia que enganche a estas audiencias que tal vez por cómo, cómo, cómo ha sido la historia y las sociedades han quedado un poco perdidas. También uh-huh. es, es este constante como estar mirando porque creo que hay mucho beneficio también, ¿no? Tanto Inclusive para los productos, o sea, para tener más gente que que esté interesada en tu producto cuando entiendes tu audiencia y llegas correctamente a ellos.
0: Sí, yo creo, yo creo que el, el win-win ahí está en cómo se ha democratizado la información en, en las redes, tanto para las personas que van a vender algo como para quienes lo exigimos o lo, o lo vamos a conocer como una necesidad, ¿sabes? Muy pocas veces en el pasado pasaba que un movimiento de personas reunidas a través de Instagram o cualquier otra red pudieran impulsar eh, una marca adelante o por el contrario eh, lograr eh, bloquear, cerrar o cancelar o a la casi gente. Casi que desaparecer <risas> exacto, sí. un, una, una marca un, o algo que, que esté mal, ¿no? Y yo que saber surfear entre, entre esa información y, y entender a la audiencia, como, como tú decías, Caro, está lo importante de, de contar una muy buena historia. Y me puedo traer a decir que el 100% de las campañas exitosas que existen hoy en día son las que manejan a la perfección o de la mejor manera el storytelling. O sea, ya está muy difícil que, yo qué sé, que se pueda crear un manual de cómo hablarle a tu cliente y ser exitoso en tus ventas. Uh-huh. O sea, no yo creo que en dos, sí. en dos segundos está desactualizado. Porque hay demasiadas variables eh, a a tomar en cuenta para cuando tú vas a a comunicar algo. Y ahí lo importante de de personas como tú que se fijan en qué mensaje voy a transmitir, cómo lo voy a transmitir, para quién lo voy a transmitir, ¿no? Propósitos que son, me recuerdan mucho las bases del diseño gráfico, por ejemplo, ¿no? Eh, El diseño está encargado casi siempre de solucionar problemas de comunicación y así mismo el storytelling se vuelve como un factor muy importante a la hora de, de, de comunicar algo. Y, y también enhorabuena por, por, por personas como, eh, yo qué sé, Doña Clotilde, que, que, que en el pasado eh, la veíamos como simplemente una vieja chismosa, pero no, era adelantada a su tiempo. Una señora estupenda ahí y muy buena para magia. storytelling.
2: No, es que es verdad. O sea, creo, es, ahí estoy total, totalmente de acuerdo contigo, Marco, porque creo que es, es justo ese... Como les digo, esta, estas conexiones que tenemos que tener y creo que, te imagino que la gente que trabaja detrás de, la, de las marcas más grandes, es, ese enfoque es, es muy clave, ¿no? En cómo te conectas, como les digo, yo creo que esa parte, esa parte humana es la parte uh-huh. que más te va a llegar a, a que tú logres vender un servicio o vender tu historia o que la gente escuche tu podcast, uh-huh. qué sé yo, que es justamente claro. pensando... Que parece, creo que es a veces es súper simple, ¿no? Pero creo que a veces las cosas simples las vemos como inclusive más, más complejas. Porque creo que si seguimos claro. este manual que tú dices, creo que es ahí donde tal vez un montón de gente cae, ¿no? En decir como, a ver, entonces voy como yo a, a hablar como Kim Kardashian en sus stories y voy a seguir así esto y tal vez me vuelvo billonaria. Eso no va a pasar. No va a pasar porque la gente lo que necesita también, creo, es esta parte de, de relacionarse con la gente. Y creo que por eso tienes estos influencers uh-huh que como Emma Chamberlain o esta gente que salió, que uno piensa que sale de la nada, pero esta mamá subía videos de YouTube de ella siendo ella, o sea, verídicamente, o sea, la mamá sentada se grababa en el carro conversando y la gente comenzó a relacionarse tanto con ella, porque era tan... porque yo con Kim Kardashian no tengo nada que ver, por si yo escucho a alguien que comienza a hablar de la vida y que tal vez vive una vida relativamente más parecida a la mía, y esa mamá me recomienda este súper rico café, eso sí me engancha claro. muchísimo más, porque puedo relacionarme claro. con alguien que me parezca un poquito más, ¿no? Y creo que es ahí donde está esto de cómo vendes una historia, que sí, con una audiencia en mente, pero que logres conectar de esta manera creativa, relacionándote de manera muy muy humana, ¿no? Inclusive más con los... Uh-huh. Porque creo que cuando ves un influencer, creo que es súper claro ver el influencer que en verdad te habla y, y sale de su corazón lo que está, así te está vendiendo algo muy puntual. Y también uh-huh. el influencer que tiene como... Un guión por detrás que se siente hasta esta parte como forzada, ¿no? No sé si me hago entender. Creo que claro. ahí se ve clarito como la diferencia en, en estas personas. Claro.
0: Sí. Un, un muy buen ejemplo, y no quiero que se nos vaya ese video sin, sin mencionarlo. Eh, es lo que a mí me sucedió con doña Diana Uribe. Buenas. Hoy vamos a hacer una nota de actualidad. Eh, esa señora es sí, es una señora pero cuenta cosas sobre la historia muy complejas, muy densas, pero cuando yo las escucho siento como que que necesito servirme un cafecito y sentarme a escucharla porque es que está muy buena la charla, ¿sabes? Y y la menciono porque a mí me pasaba en el colegio que que las clases de historia a mí me parecían demasiado aburridoras y pues no le quiero echar el... Eh, mala leche a, a mi profesor de historia del colegio pero es muy seguramente la manera en que lo comunicaba no era para un niño eh, como yo uh-huh. seguramente y, uh-huh. y entiendo cómo la, la prevalencia de personas como Diana Uribe por ejemplo, siguen tan vigentes porque está comunicando cosas, o sea conflictos, historias, civilizaciones vainas súper densas pero te habla como como, como, como tu amiga del tecito y para sentarse a hablar y esas cosas que, con las que Exacto. uno sí se siente identificado, entonces me encanta bueno, reuniendo todo lo que hemos hablado me encanta cómo en este tipo de casos se reúne una información muy compleja con una manera muy amable y muy tuya de comunicarla y creo que viene siendo eso lo clave a la hora de, de recibir información ¿Con qué, con qué apropiación te la están contando y con qué con qué manera auténtica te la están dando para que te atraiga. Y yo creo que eso aplica a cualquier tipo de información. Con que te la cuenten de la manera indicada, tú la recibes de, de buena manera.
2: Totalmente, totalmente, ¿no? Y uh-huh. creo que también en lo que dices, también mucho encontrar como el formato que vaya mejor, como decíamos antes, ¿no? En, sí, tu audiencia, sí, tus servicios, sí, como tus métricas y a qué quieres llegar pero también como en quién eres tú. O sea, y te digo, por ejemplo, creo que por eso a mí personalmente me encantan los podcasts, porque yo creo que el podcast es un formato que te da, te da como esta relación casi que íntima con alguien, ¿no? O sea, porque estás uh-huh. como mientras alguien va a correr, o estás en O sea, uh-huh. yo escucho podcasts así en los lugares y momentos más random de mi vida, pero prácticamente siempre que escucho estoy yo sola. Pero sientes que estás... Claro. Yo escuchado a gente por tanto tiempo que siento que son mis friends. O sea, que me siento escuchar así como porque ya cacho quiénes son. Y creo que también el, el formato auditivo, por ejemplo, te da muchísimo eso, ¿no? Porque tienes uh-huh. esta parte de que escuchas las voces de las personas y habrá gente que escribe artículos y por ahí se conecta muchísimo mejor o publicando sus diseños, no sé, en Instagram. Si sí, ese es como tu formato, pero creo que es eso, uh-huh. ¿no? O sea, encontrar esa parte y también creo que no hay, o sea, para mí no hay cosa más chévere que alguien que tú no conoces tú lo puedas sentir como cerca. O sea, como, como Diana Total. Uribe, te sientas y dices como si yo me siento al lado, tal vez sí supiera de qué hablarle. Eso para uh-huh. mí es ahí cuando sí esa persona entiende perfectamente cómo llegar a la persona que por algo de razón tiene un interés en ti o en lo que estás haciendo. Sí,
0: por supuesto. a mí me pasa
1: mucho. Hay un, hay un podcast que, que escuchaba mucho antes y lo he dejado de escuchar, pero es como de tres chicas que más o menos tienen mi edad. Eh, se llama I Don't Get It y hablan así de un montón de cosas que me no entienden y me encanta. <ríe> pero <también ríe> me sentía como <ríe> me encanta o sea, es como, les escuchaba y decía es que somos mis amigas y yo hablando una tarde. Literal, literal.
2: Yo también, por ejemplo, yo veo un montón de series, o sea, me encanta ver las series, pero me fascinan uh-huh. los, los recap de las series. Entonces, por ay, ejemplo, ay, yo, bestia, yo sigo de verdad como... Así, me da esta vergüenza, tanta gente que yo sigo, que yo veo un capítulo de, yo veo de todo en la vida, pero veo un capítulo de Survivor, por ejemplo, y yo al siguiente día, yo me siento una hora, hora y media, escuchar a gente hablar de lo que, <risa> que ellos piensan del episodio que yo ya vi, y me encanta porque oh, a veces oh, oh. yo pienso cosas de mi cabeza que digo como, cosas que, random, que yo veo en un episodio que digo como, nadie más ha haber visto esto, y luego escucho a alguien random, que es un man que nunca voy a conocer en mi vida, que dice, "Habieron ah, ¿vieron esa parte que pasó en ese minuto? ¿Cómo le miró? Y yo como... Yo pensé que era la única, o sea, a mí me encanta conectarme con esas cosas súper random.
0: Claro. Y por ejemplo, yo
2: escucho un montón de gente que solo da su opinión de qué le pareció este episodio de esta serie. O sea, esas cosas a mí me fascinan, porque creo que te uh-huh. puedes conectar de una manera súper, como única, ¿no? Con la uh-huh. gente que no Ay, conoces. Sí.
0: Justo me hiciste recordar, eh, yo soy muy fan de The Office,
2: uh-huh. y,
0: y hay un podcast que sacaron las actrices que hacen de Pam y Angela
2: en Ay, la I serie, uh-huh. que se llama
0: The Office Ladies, y son ellas dos comentando cosas sobre sobre cada episodio o episodios puntuales que eligen y es lo que tú dices son ellas contando anécdotas ah en este episodio pasó tal cosa así no sé que y es como que ¡Oh, me encanta sí yo también vi eso. o sea me siento muy identificado con lo que con lo que tú dices y lo he hecho ahora que lo pienso con con varias series yo recuerdo que cuando HBO estrenó esta serie de Chernobyl Um, ah, excelente
2: serie. Sacaron es. un
0: podcast junto con los episodios. O sea, fue una muy buena estrategia. Ah, porque sabía. salía un episodio y luego el podcast estrenaba un episodio hablando de ese episodio, ¿sabes?
1: Increíble.
0: Entonces, como que te mantenía, o sea, acabaste el episodio, pero te mantiene la historia enganchado ahora con el podcast.
2: Y ya no aguantas al siguiente para saber qué pasa. O sea, claro. Es, Exacto. Es uh-huh.
1: A mí uh-huh. me pasa eh, entre el. Lo, todos los episodios que he hablado que me encantan los realities que son pura basura. Yo también, yo también.
0: ¿A quién no? ¿A quién no?
1: Veo uno que, que se llama The Bachelor y The Bachelorette. En ay, ves tú. Qué madre, am- yo
2: también. Ya he visto por no. demasiados años. Me has y, y, vergüenza. Eh, se ve demasiado eso.
1: Todos los descriptores y todo lo que hay. Y hay un tipo eh, que tiene un blog que se llama Reality Steve y él sí. saca todos los spoilers del show. Y entonces... Yo pienso, hay una teoría de conspiración de que en la cadena por donde pasa este show eh, le paga a él. <ríe>
0: Porque, ya sabes lo que
1: va a pasar, que... pasar, pero quieres ver cómo pasa. Y, y esa es la, la magia de este señor, ¿no? Porque <ríe> dices como que en el próximo pas- episodio va a pasar no sé qué, quiero ver, quiero ver entonces te da otra manera de ver el show y de interactuar con el show, porque... Claro, y hay, y
2: hay mucha gente que le interesa justo, como yo, yo, no, yo le bloqueo en todo a Reality Steve, porque no me gusta saber, pero le sigo a como toda la otra gente que habla de qué les pareció el coso, a todos, a todos, y escucho como todos esos podcasts y todo, pero hay toda una audiencia enorme que le sigue este man y que le encanta saber qué pasa, igual ven todos los capítulos, ¿me cachas? Con, con sí. el input que te dé este man que
0: Dios
2: Eso sabe ya. dónde saca la información, ¿me cachas? Qué chiste, no sabía que también lo claro. digas, qué bien.
1: Bueno, otro sepa. rato hablamos de todo lo que está pasando ahora, que hoy es la qué que... Qué bestia, hijo de madre.
2: <risa> que... yo, yo recién vi hoy de mañana, el día de ayer de noche, y estoy ahí, looking forward, contando las horas para el de ahorita que sí.
0: Están haciendo, están haciendo aquí un nuevo podcast
2: Ya saben, una Rica de The Bachelor Porque en verdad esta, esta season estuvo bien loca,
1: estuvo sí, sí, bien
2: sí, loca. Sí. Eh, Luego te escribo y te pregunto <ríe> hacemos,
0: hacemos un debrief ahí Oigan, si lo, si lo graban, nace otro podcast Ahí nada más les dejo sí. ahí la idea Y bueno, eh, chicas Increíblemente, como en toda muy buena charla El tiempo se nos fue volando eh, ¿Qué tal Sí, aprovechamos ahora Para cerrar este episodio con El Ketchup Tip de la semana Sí. El, el Ketchup, Ketchup Tip. Tip
1: Caro, tú como nuestra invitada Primero puedes eh, tomarte este tiempo y este espacio Para promocionar todos tus proyectos eh, Tu podcast y, y lo que sea que esté haciendo que quieras promocionar y después nos cuentas tu ketchup tip. Chévere, perfecto.
2: A ver, ¿qué les puedo contar? Yo tengo mi, mi podcast, se llama Mosquitos Podcast y está basado en la, en la idea de que si tú crees que eres muy pequeño para cambiar el mundo, tienes que intentar dormir con un mosquito en tu cuarto. Entonces, como <risa> testeo, testeo un montón de, de cosas, converso con personas, hago también recaps de series, de libros que me gustan. O sea, es un espacio donde hablo de lo que me gusta hablar y busco... Busco conectarme, así que pueden encontrarme en la Carozan en todo lado y mosquitos podcast en Instagram también, así que para los que quieran escuchar más que bienvenidos y nada, no creo que ese es el mundo en que me muevo, soy una persona que, que me gusta compartir mucho de, de mi vida, de mis historias, de mis aprendizajes y de cómo también testear mucho mi ignorancia ¿no? y creo que es por ahí donde me gusta compartir mediante mi podcast lo, lo que hago y lo que conozco de, de la vida y voy aprendiendo también, también mm-hmm. de la vida. Y como mi tip, tal vez, o sea, mi tip para contar historias, y creo que es un tip muy muy clave, que, que lo utilizo muchísimo personalmente y también con, con las personas que trabajo, es eh, esta idea de entenderse mucho en los círculos que nos movemos, ¿no? Porque las audiencias son muy claves, pero para mí es súper importante entender para que una historia sea una historia fenomenal, la historia cambia dependiendo a quién le estás hablando tú. Entonces siempre cuando, cuando cuento historias o cuando trabajo con personas creando diferentes historias para diferentes productos, o sea, una marca personal o solo un proyecto personal por, por diversión. Para mí me sirve mucho esta idea de pensarte en los círculos que tenemos, ¿no? Creo que toda la, la vida y cómo nos movemos funciona en esta idea de los círculos. Entonces, siempre me pongo a pensar como si estuviera sentada alrededor de una fogata, digamos, con mi grupo de amigos más cercanos, ¿cómo contaría yo esta historia específicamente? Y sería diferente si estuviera si estoy yo sentada el domingo en la casa de mi abuela con todos mis primos, ¿Cómo uh-huh. cuento yo esa historia ahí? O si estoy uh-huh. sentada en mi oficina con todas las personas que trabajan ahí y estoy presentando esta misma historia, ¿cómo lo trabajo ahí? Entonces creo que cuando tú ves cómo contarías tú tu historia en los diferentes círculos que, que te rodean o de los que eres parte, creo que cogiendo estos factores interesantes que nacen de cada uno y juntando eso es ahí donde comienzan a ser como esta base para una gran estructura, ¿no? Porque creo que de ahí vas sacando las partes más chéveres de innovadoras y claves también y muy humanas de lo que es tu historia en los uh-huh. diferentes círculos uh-huh. en los que te mueves para poder contar una historia, como les digo como les decía antes, con la estrategia, con la creatividad pero también mucho con la parte con la parte humana, así que ese sería mi, mi tip de hoy
1: super, super muy bien. Eh, a ver, yo tengo dos cositas que decir la primera eh, que igual lo dije la primera vez que grabamos esto y que, y que no puede faltar de parte mía en un episodio sobre storytelling y es mencionar mi gran amor por Taylor Swift
2: <risa> me acuerdo me acuerdo <risa>
1: <risa> eh, y nada lo que más rescato y más admiro de ella como artista es su forma de escribir y su forma de describir las situaciones que te hacen sentir como que estás ahí con ella en el momento sintiendo lo que ella está sintiendo y, y viendo lo que ella vio y experimentó en ese tiempo y, y, y me encanta su forma de escribir por, por eso y rescato mucho su storytelling y es lo que más admiro de Taylor Swift como artista entonces si, si les gusta Taylor Swift o si quieren escuchar buen storytelling <ríe> empiecen por escuchar sus canciones y eh, um, mi ketchup tip de la semana es más o menos como un resumen de todo lo que hemos hablado eh, pero más como consejo de que el rato de, de buscar cómo contar una historia o cómo presentar algo, ya sea en nuestro trabajo o tal vez es eh, cómo presentas tu tesis o cómo presentas un nuevo proyecto o cualquier cosa es eh, buscar un punto en el que puedas establ- puedas o puedan establecer algo en común como seres humanos con otras personas y compartir esta parte que sí nos hace iguales entonces esto en general nos hace abiertos nos hace empáticos Nos hace receptivos a nuevas experiencias, nuevo feedback y Mm. y nos ayuda a comunicar lo que queremos. Total. Total, de acuerdo. Tú, Marco, cuéntanos.
0: Para para complementar de lo que nos ha hablado Caro y Lo, si necesitan comunicar algo, sea lo que sea su trabajo o alguna campaña, lo que sea que consista en comunicar, yo creo que. Hoy en día lo que más se aprecia es la sinceridad y la sensatez con la que tú lo comunicas, ¿no? Lo que más te simpatiza es lo que te habla en tu lenguaje, lo que te habla eh, sobre todo teniendo en cuenta quién eres, ¿no? Cuando tú recibes un discurso y lo percibes bien es porque esa persona te ha hablado considerándote a ti. Es por eso que hoy en día tantas cosas eh, se han transformado, se han deconstruido y asimismo los mensajes Como los videos de TikTok evolucionan constantemente. Así que apliquen esto sobre lo que quieran hacer. Si es la estrategia para la venta de tu emprendimiento. Si es, eh, yo qué sé, propósitos como eh, darte a conocer en las redes. eh, Mostrar tu trabajo. Agrégale sinceridad y mucha sensatez a lo que comunicas. Eh, Mm No pretendas ser una persona o no pretendas ser un producto que no eres, porque seguramente eh, hay alguien esperando a, a conocer lo que tú tienes para comunicar y no va a haber necesidad de fingir ser otra persona. Uh, así que mucho ánimo con eso y a darle a Tomás. Bien. Um, uy. Ya iba a invitar a Caro a recomendar sus redes, pero...
1: Pero ya lo hice. Ah, ya lo hice, ya lo hice.
0: <ríe> Recuérdanos una vez más, querida Caro, por favor, tus redes y cómo te encontramos.
2: Claro que sí, me pueden encontrar en @lacarosan en todo lado y mi podcast es Podcast en Instagram.
0: Súper, si muy recomendado Mosquito Podcast. Yo que lo he escuchado, eh, den la oportunidad al primer episodio y les apuesto que ya con esos enganches. Muchas <risa> eh, <risa> gracias. Luego por, por eh, experiencia propia. Muy recomendado el contenido que la quería Caro. Eh, y ahora Glo, cuéntanos a ti cómo te encontramos en las redes.
1: Eh, a ver, me pueden encontrar en Instagram como glow.designs.things y eh, pueden ver mi trabajo y cualquier cosa que necesiten me contactan por mi página web que es globallejo.com.
0: Super. Bien, a mí me pueden encontrar en todas las redes como marcofer. Recuerden cambiar la letra A por una X. así pueden enterarse de todos mis trabajillos. Eh, espérenme, espérenme. Algún día llegará TikTok. Pero mientras tanto, <risa> marcofer en Instagram, en Facebook, en Behance y demás redes artísticas. También recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Nuestra fanpage en Facebook es el Club de Ketchupcito. Estamos en Instagram también como @ketchupcitoclub y pueden escuchar este y todos los demás episodios en la plataforma de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, cualquier cosa podcast y por supuesto también estamos en YouTube. Ah, quería caro una vez más, muchas gracias por acompañarnos a ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos que tengan un muy bonito resto de semana y nos vemos como siempre en otro episodio de El Club de Cachupsito. Chao, chao.
2: Mm. Gracias a todos. Un abrazo.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Mis amigos, ¿cómo están? Yo soy Marco, bienvenidos a Ketchupcito Recaps. El programa donde hacemos recaps y comentamos lo mejor, los mejores momentos, lo más especial la crítica, el saborcito detrás de cada episodio de El Club de Ketchupcito, gran podcast a mi parecer, lo seguimos durante tres temporadas y cada vez se pone mejor eh, respecto a este episodio el último que hemos visto eh, sinceramente mi crítica consiste en decir que es muy bueno y ya está eso es todo nos vemos en el próximo episodio de Ketchupcito Recaps yo soy Marco no se olviden suscribirse, dar like, activar la campanita y nos vemos. Adiós.